0: That's life. That's my life. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Ein neuer Podcast und zwar von einem Format, wo es eigentlich... Ja, es gibt eigentlich schon zwei Folgen, wobei eine Folge, die letzte Folge ist eine sehr kurze Folge und die gibt es auch nur als Podcast, also überall wo es Podcasts gibt und hier auf YouTube gibt es erst eine Folge, das war auch die erste Folge, wo es gleich so ein bisschen mit einem ja, heftigeren Thema, sage ich mal so, ähm, gestartet hat das Ganze und ich habe ja gesagt, auch in dem Podcast, dass ich äh, den auf alle Fälle immer zuerst auf YouTube online erstellen äh, werde, weil ich da auch immer sehr viele Fotos ähm, herzeigen werde. Also nicht bei allen Folgen, es kommt immer dann darauf an, welche Folge es ist, aber halt schon bei vielen Folgen habe ich auch sehr viele Fotos und die möchte ich euch natürlich dazu dann auch gerne zeigen. Von daher wird, äh, ja... Dieses Format äh, des Podcasts ähm, immer zuerst auf YouTube online gehen und dann auf äh, und dann als ganz normaler Podcast in einer oder in jeder Podcast äh, Apps, äh, jede Podcast Apps, <lacht> also überall dort, wo es halt Podcasts gibt. Also zum Beispiel Google Podcasts, Spotify, ähm, Apple Podcasts und so weiter. Da die letzte Folge aber irgendwie so eine kurze Folge war, so ein bisschen was, ja, so was Aktuelles, äh, habe ich mich dann, Gino okay, die werde ich nicht auf YouTube hochladen, die gibt es halt nur als äh, Podcast. Und ähm, ja, das war, ja, den habe ich aufgenommen in, in, an einem Tag, wo es mir echt nicht gut ging. Also für alle, die, die da schon reingehört haben, die werden es wissen. Es war so ein kleiner Zwischenfall und ja, hab da einfach dann aus dem Auto raus äh, das einfach aufgenommen, so wie es mir halt da zu dem Zeitpunkt gerade ging. Ähm, ich möchte aber jetzt hier sozusagen auch das einmal aufklären, denn äh, ich, also das ist ja dann sozusagen offen gelassen worden. Also ich wusste ja noch nicht, wie es dann wirklich weitergeht. Aber mittlerweile ist da natürlich auch schon eine Zeit lang vergangen. Und äh, bevor wir jetzt hier so richtig in das Thema einsteigen für heute, möchte ich auch erstmal gerne ähm, das aufklären. Und zwar habe ich dann ähm, an dem gleichen Tag am Abend, habe ich dann noch eine Nachricht bekommen, eine äh, WhatsApp-Nachricht von meinen direkten Nachbarn, also das sind auch die Nachbarn, die äh, umbauen, bzw. aufstocken, da gab es ja auch schon mal so ein bisschen das Stromproblem, was ich äh, vor einiger Zeit hatte, also das sind wirklich meine ganz, ganz direkten Nachbarn und von denen habe ich eine WhatsApp bekommen, wo sie mich eben gefragt haben, ob ich denn nicht nochmal rüberkommen könnte, denn ich müsste nochmal äh, was unterschreiben. Und wie die mit dem Umbau und so weiter angefangen haben, musste ich da auch schon einiges unterschreiben, weil ja unsere Grundstücke sozusagen ähm, aneinander äh, gereiht sind. Und äh, wenn man jetzt natürlich irgendwas umbauen oder erweitern oder so möchte, dann müssen natürlich die Nachbarn auch damit einverstanden sein. Das ist so, ich weiß gar nicht, ob das überall so ist oder ob das auch bei euch in Deutschland so ist, aber bei uns in Österreich ist das so. Und ich dachte mir dann schon so hä, komisch, dass die mir gerade an dem Tag, wo ich diesen Vorfall hatte, auch noch eine Nachricht schreiben. Das fand ich dann schon so ein bisschen komisch, aber ich wusste natürlich definitiv, okay, dieser Mann, der in meinem Garten gestanden ist, ähm, war nicht meine Nachbarn, denn natürlich meine direkten Nachbarn, die kenne ich natürlich und wusste natürlich, okay, das waren nicht die und äh, ich habe dann natürlich gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Und bin dann am nächsten Tag, also am Montag, da musste ich dann auch wieder arbeiten. Aber am Abend dann nach der Arbeit haben wir uns dann verabredet und ich bin zu denen dann rübergegangen und dachte mir halt, ja, okay, es ist halt noch irgendwas zu unterschreiben für die Gemeinde oder sonstiges. Und ähm, ich habe dann eben, also ich bin dann gekommen und die haben dann zu mir gesagt, ja, du müsstest da bitte noch was unterschreiben, aber eigentlich nicht für uns sondern für den anderen Nachbarn, der da hinten wohnt. Und dann wurde es natürlich dann gleich klar, sie hatten, haben dann auch gleich gesagt, ja, der hätte versucht, dich zu erreichen, ähm, weil der möchte irgendwie seine Grundstücksgrenze irgendwie nach vorne setzen oder, oder seinen äh, Grundzaun oder irgendwie sowas ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es ging halt auch wieder darum, dass auch sein Grundstück auf der anderen Seite ganz im hintersten Eck irgendwie halt auch noch an meine Grundstücksgrenze grenzt und deshalb muss ich dort halt auch unterschreiben, wenn er da irgendwas verändern möchte und ja, und dann ist mir halt wirklich so ein bisschen Stein vom Herzen gefallen und ich dachte mir einfach nur so, wow, wie... Ja, ich will jetzt nicht sagen dumm, aber irgendwie so, wie, wie kann man sich in Sachen reinsteigern, die im Endeffekt einfach gar nichts sind. Ne? Also ich habe mir da so viele Gedanken gemacht an diesem Samstag, wie plötzlich dieser Mann in meinem Garten gestanden ist. Ich habe absolute Angst, Paniken bekommen, aber ja, das könnt ihr euch eh alles in, in dieser Podcast-Folge anhören. Ähm, aber es ging mir richtig, richtig nicht gut und im Endeffekt war es einfach so eine Kleinigkeit, ne? Einfach eine super, super Kleinigkeit. Ein Nachbar, der halt einfach eine Unterschrift von mir gebraucht hat und einfach versucht hat, mich zu erreichen. Und ich meine, ich sei jetzt mal so dahingestellt, wie gut es ist, dass man ähm, irgendwie so ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so beharrlich sein soll. Also ich, ja, also ich würde es halt nicht so machen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo klopfe und es wird mir nicht aufgemacht, dann akzeptiere ich das irgendwie so ne? und denke mir halt, ja, okay, es ist halt niemand da oder es kann halt einfach niemand aufmachen. Ne? Er hat es halt schon so ein bisschen übertrieben, ne? weil er halt, glaube ich, über 40 Minuten lang mein Haus belagert hat, aber nichtsdestotrotz seine die Intention dahinter war jetzt nichts Schlimmes, also er wollte halt einfach diese Unterschrift haben, die er halt gebraucht hat und ja, es war, ja, es hat mir halt einfach mal wieder gezeigt, dass das nicht immer alles sofort schlecht sein muss oder irgendwas Schlimmes oder so sein muss. Ja, das wollte ich einfach jetzt auch hier einmal noch kurz ansprechen, ähm, dass eben dieses Thema auch einmal ähm, aufgeklärt ist. Zum eigentlichen Thema äh, des heutigen Podcasts von äh, That's My Life, ähm, ja, da geht es heute um Liebe und Liebe ist, ähm, ja, was ganz, ganz Tolles und was ganz, ganz Schönes und in vielen Varianten äh, vorhanden auf unserer Welt, zwischen Freunden und zwischen Partnern und die Liebe für nur eine Nacht oder, also es gibt ja irgendwie so alles, aber so im, im Grunde des Ganzen ist Liebe schon etwas ganz, ganz Schönes und äh, was uns allen, glaube ich, auch sehr gut tut und wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, ja, dann gibt es natürlich auch einige, <lacht> einige Lieben und, und äh, also Menschen, die ich ähm, geliebt habe. Es gibt ganz große äh, Lieben, es gibt aber auch so ganz ja, kleine und eher unbedeutsame ähm, Geschichten und Erfahrungen. Aber ich möchte heute von, einer, von einem ganz speziellen Menschen erzählen und von einer ganz speziellen ähm, Liebe. Die habe ich in der allerersten Folge von diesem Podcast schon angesprochen und ich habe diesen Menschen schon ähm, dort erwähnt, denn er hatte so ein bisschen was auch damit zu tun, als ich mir so ganz, ganz bewusst war, dass ich krank war. Darüber geht es ja in dem ersten Teil, also über meine Krankheit. Denn ja, an diesem Wochenende, wo mir das so richtig bewusst wurde, äh, dass irgendetwas nicht stimmt, das war halt das Wochenende, das ich mit diesem Mann verbracht habe. Und zwar so, so das allererste Mal wirklich mit ihm äh, eine längere Zeit verbracht habe. Und ja, da habe ich ihn eben schon erwähnt. Das war aber natürlich jetzt nicht das, wo ich ihn kennengelernt habe. Kennengelernt habe ich ihn schon viel, viel, viel früher. Also das heißt, wir müssen jetzt nochmal so ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Und zwar zu einer Zeit, wo ich noch relativ jung war. Und ich bin gerade aus dem Ausland gekommen. Ich habe ja eine längere Zeit im Ausland verbracht, auch darüber wird es noch eine Folge geben, eine Folge, wo ich extrem viele Bilder habe, denn diese Zeit war eine ganz, ganz wichtige Zeit für mich und ich musste dann eigentlich aus dem Ausland zurück, warum, wieso, das gibt es dann in der Folge, aber ich bin eben wieder zurück nach Österreich gekommen und war eigentlich nur ganz ganz kurz in meiner Heimat, ich glaube so zwei Wochen und bin dann gleich weiter umgezogen und zwar äh, ich bin in Österreich geblieben, aber ich bin dann vom Salzburg Land, dort wo meine Heimat ist, bin ich dann umgezogen nach Linz, das ist eine größere Stadt in Oberösterreich und äh, ja, dort habe ich eine weitere Ausbildung gemacht. Also das war dann, also nach meiner Schule und so weiter, das habe ich alles abgeschlossen. Aber ich habe dann dort nochmal eine Ausbildung angefangen und zwar in der Kosmetik und in der Massage. Und dort war eben in Linz eine Privatschule und ja, auf die bin ich dann gegangen, hatte dann dort so meine eigene erste kleine Wohnung, in die ich eingezogen bin. Und jetzt muss ich mich einmal ganz kurz aus dem Schnitt nochmal melden, denn ich habe ähm, irgendwie ganz vergessen, euch zu sagen, ähm, wie alt ich denn zu diesem Zeitpunkt war. Das heißt, als ich ähm, dann eben auf äh, oder diese Ausbildung begonnen haben, habe mit äh, Massage und Kosmetik, also als ich gerade aus dem Ausland gekommen bin. Und das Ganze dann sozusagen begonnen hat ähm, mit äh, Sebastian, äh, war ich 20 Jahre alt. Das heißt, ähm, ihr könnt euch ungefähr denken, wie viele Jahre, es sind eigentlich dann schon Jahrzehnte, dass ich ähm, ja Sebastian mittlerweile kenne. Und zu diesem Einzug, das kann ich mich noch ganz genau erinnern, bin ich dann mit meinem Vater sozusagen umgezogen, also... Wir sind dann gemeinsam mit dem Auto runtergefahren, mit all meinen Sachen und haben eben dann die Wohnung sozusagen bezogen und ähm, diese Wohnung hatte dann, was wir nicht wussten, ähm, direkten ähm, Internetzugriff in, in jeder Wohnung, also das heißt, du hattest du musstest es nicht extra verlegen oder nicht extra irgendwo anmelden oder so, denn es war ja auch für mich jetzt nur eine begrenzte Zeit und äh, man konnte dort halt dann einfach das Internet ähm, nutzen und ähm, ja ich, also ich habe da zu der Zeit, es ist natürlich jetzt auch schon einige Jahre her, wie ihr alle wisst, ich bin schon Ü30, also das heißt, es ist schon einige Jahre her, was auch eine komplett andere Zeit irgendwie war und ähm, ja, es war dann halt irgendwie so, oh, okay, ich kann da jetzt irgendwie das Internet nutzen, dann wäre es doch eigentlich sehr angebracht, auch einen ähm, Computer zu haben oder einen Laptop zu haben und um das Ganze nicht irgendwie über Handy oder so zu machen. Und ja, mein Vater hat sich dann Gott sei Dank ähm, überreden lassen und wir sind dann noch am gleichen Tag, wo ich eingezogen bin, noch zu einem Elektro-Großmarkt, Großhandel mh, gefahren und ich habe tatsächlich einen Laptop bekommen und ja, es hat dann alles funktioniert und ich hatte dann Internetzugriff und habe da natürlich dann auch sehr viel, ja, sehr viel Zeit im Internet auch verbracht. Und ja, äh, dort habe ich diesen Mann dann kennengelernt, der, also zu dieser Zeit, aber natürlich immer noch, äh, äh, um einiges älter ist als ich, das heißt, wir sind, glaube ich, so 15 Jahre auseinander, also er ist 15 Jahre älter als ich, ich glaube, 15 Jahre müssen es ungefähr sein, so, so circa 15 Jahre, so also ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen und ich habe den aber auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise kennengelernt und dass sich das Ganze dann so entwickelt hat, dass... Ja, das hätte ich ehrlich gesagt ähm, zur damaligen Zeit noch gar nicht gedacht. Und auch heute noch, wenn ich daran zurückdenke, denke ich mir so, wow, das ist schon so ein bisschen speziell. Und auch jeden, den ich das erzähle und auch früher schon erzählt habe, die haben halt alle gedacht, ich hab halt, also ich bin halt komplett verrückt, ne? Also jetzt drehe ich halt komplett durch, ne? Weil das halt so, das war so, auch zu, zu, zur damaligen Zeit war das so. Ja, da hat einfach jeder so gedacht, na ne, ich habe echt nicht mehr alle Latten am Zaun, ne. Jedenfalls, wie viele ja von euch wissen, liebe ich ja neben Pferden ja auch Hunde extrem. Also ich habe eigentlich so meine ganze Jugend äh, damit verbracht, ähm alles über Hunde zu lernen, alles über Hunde zu sammeln, über Genetik, über Hundepflege. Ich hatte 100.000 Bücher, Zeitschriften. Also für mich gab es eigentlich wirklich ähm, so in jungen Jahren auch schon nur das Thema Hund und Pferd. Sonst gab es eigentlich nichts und das war schon bei mir so ein bisschen mehr als vielleicht äh, so üblich ist. Ne? Also so viele Kinder sagen jetzt irgendwie so, ach ja, ich, ähm, äh, ich mag Hunde oder ich mag Pferde, aber bei mir war es halt schon so ein bisschen mehr. Also ich wollte halt schon wirklich lernen und ich war schon wirklich auch auf, gerade zum Beispiel bei den Hunden war ich schon echt auf Rassen äh, fixiert, über die ich irgendwie alles gelernt habe. Und, und also das war schon mehr als jetzt nur, ach ja, ich mochte halt Hunde oder ich mag halt Hunde, also es war definitiv schon mehr, als, als es jetzt irgendwie üblich war und äh, das ging auch über die ganzen Jahre so und auch wie ich dann noch so älter war, also das war eigentlich, es war eigentlich immer dieses Thema. Und unter anderem war auch eine spezielle Hunderasse dabei, die mich einfach extrem fasziniert hat. Ähm, ich möchte da jetzt noch dazu sagen, ich werde nicht ähm, die richtige Rasse sagen und ich werde auch diesen Mann, den geht, äh, um den es geht, werde ich nicht den richtigen Namen sagen, denn man kann diesen Mann sehr leicht ähm, ausfindig machen, denn... Ähm, ja, er hängt so ein bisschen mit dieser Rasse zusammen und ich möchte irgendwie nicht, dass, dass irgendwer sich auf die Suche im Internet begibt und dann diesen Mann findet, ähm, was sehr wahrscheinlich ist, dass man ihn findet, weil äh, ja, es ist eine sehr spezielle Rasse, die auch nicht so weit verbreitet ist und ja. Okay. Anyway, also ich werde die Rasse nicht sagen und ich werde auch den Namen des Mannes nicht sagen. Jedenfalls war das eine sehr spezielle Rasse, die mich einfach fasziniert hat. Und zu dieser Zeit, wo ich dann in Linz war und eben dann so meinen eigenen Laptop hatte und Internetzugriff hatte, habe ich natürlich sehr viel auch im Internet recherchiert. Ja, So zu meiner Kindheitszeit war ja sehr viel mit Büchern und Zeitschriften und so. Aber dann sozusagen, und vor allen Dingen hat das dann halt in Linz dann sehr angefangen, ähm, war dann halt, dass ich auch im Internet sehr viel recherchiert habe und, ähm, und natürlich auch sehr viel über diese Rasse recherchiert habe und natürlich dann auch nach Züchtern recherchiert habe. Und ich bin dann auf eine Seite gestoßen von einem Züchter dieser Rasse, und ich habe mir dann so diese Seite angeschaut und ja, auf dieser Seite war dann halt plötzlich so, ich glaube bei Kontakten oder so war das dann drinnen, war halt dann ein Foto von ihm, also es war ein Mann von ihm, äh, mit einem Hund von ihm, also mit einer Hündin von ihm. Und ja, ich habe das Foto gesehen und ich habe mich in der Sekunde in diesen Mann unsterblich verliebt. Ich, 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 ich weiß nicht, wie ja wie das irgendwie so andere Menschen oder so sehen. Ich muss sagen, ich hatte das auch noch nie und ich hatte das auch, also ich hatte das vorher noch nie und ich hatte das auch nachher noch nie, dass ich wirklich so, also dass ich so ein Foto ansehe und, und ich mich instant irgendwie so in diesen Menschen verliebe, aber in dem Fall war es einfach so. Also ich habe, ähm, ja, ich habe natürlich ich mir die ganze Seite angeschaut. Ich, ich fand seine Hunde natürlich toll. Äh, aber ja, ich habe mir halt auch ihn und, und sein Bild immer wieder angesehen. Und ja, ich war einfach wirklich hin und weg. Und ich dachte mir, äh, ja, also das ist mein Mann, also es gibt keinen und es wird keinen anderen geben, das ist mein Mann und, und, und äh, in den bin ich, ähm, also in den war ich einfach in der Sekunde absolut ähm, verliebt. Ja, ich habe dann natürlich weiter so zum Recherchieren angefangen und dachte mir dann, okay, also ich meine, ähm, alles schön und gut und äh, ich bin jetzt irgendwie verliebt und ich finde den jetzt irgendwie toll, aber das bringt mir natürlich jetzt nicht wirklich was. Zu der Zeit hat er im Raum Frankfurt ähm, gelebt. Ich war natürlich in Österreich, also es war auch eine ganz, ganz weite Distanz zwischen uns. Aber ich dachte mir, also das Gefühl war einfach so stark, dass, ich, dass es für mich auch ganz klar war, dass ähm, ich ihn auf jeden Fall kennenlernen muss und auch auf jeden Fall mit ihm in Kontakt treten muss. Und ja, gesagt, getan, habe ich dann ihm einfach äh, geschrieben. Und ich glaube, ich habe schon dann am nächsten Tag, ich glaube, es war dann der nächste Tag, habe ich ihm dann einfach eine E-Mail geschrieben und war da halt schon noch sehr... Ja, ich habe ihm jetzt nicht gleich geschrieben, aber ich habe mich verliebt in dich oder so, <lacht> sondern ich war halt schon so ein bisschen, ja eher oberflächlich halt, so diese ersten E-Mails und habe halt mal geschrieben, ja, das heißt, seine Seite echt toll ist und dass seine Hunde echt toll sind und so und habe ihm halt einfach geschrieben und ähm, ja, er hat mir dann tatsächlich zurückgeschrieben und ich weiß, das noch echt, wie es gestern gewesen wäre, als diese erste E-Mail von ihm zurückgekommen ist, also ich hatte so Herzklopfen, als ich in meinem Postfach äh, seinen Namen gelesen habe, dass eine neue E-Mail da ist, also ich, es, mein Herz, ich dachte echt, es zerspringt, ne, es war so, ich war so hin und weg und ich war so, ja, ich konnte es irgendwie gar nicht, ich konnte es irgendwie gar nicht glauben, ne, und... Ja, die E-Mail war dann natürlich auch sehr oberflächlich. Also hat sich halt auch bedankt ähm, dafür und, und hat so ein bisschen aus erzählt und auch so von seinen Hunden erzählt. Und ja, ich muss sagen, ähm, aus dieser ersten E-Mail sind dann tägliche E-Mails geworden. Also wir haben eigentlich täglich ab diesem Zeitpunkt dann E-Mails geschrieben. Ähm, meistens so von Montag bis Freitag, weil ähm, er das eigentlich immer nur in seiner Arbeit gemacht hat, dass er halt dann so die E-Mails und so beantwortet hat und eigentlich so am Wochenende nicht, weil er natürlich auch am Wochenende dann sehr viel unterwegs war mit den Hunden und sehr viel auf Ausstellungen und so unterwegs. Und also es war halt immer so von Montag bis Freitag war es dann eigentlich so, dass wir uns wirklich jeden Tag, ähm, ja jeden Tag eine E-Mail geschrieben haben, also mindestens eines. Ging manchmal auch so dass äh, zwei, drei E-Mails hin und her gegangen sind. Ja, wir haben uns dann halt so richtig irgendwie kennengelernt. Ne? Also es war natürlich am Anfang sehr viel über die Hunde und sehr viel so über das, was er halt auch mit den Hunden erreichen möchte und was er mit den Hunden macht. Und er war schon zu der Zeit, also wo ich ihn kennengelernt habe war er schon sehr erfolgreich, also er war noch nicht so erfolgreich, wie er das heutzutage ist, da kommen wir aber noch so ein bisschen später dahin, wie erfolgreich er jetzt eigentlich ist, also aber so zur damaligen Zeit war er schon auch erfolgreich und das war dann so ein bisschen der Beginn des Ganzen. Ähm, er hat zwar zu der Zeit auch schon einige Jahre gezüchtet und auch schon so einige Jahre war er auch schon so in dieser Hundewelt unterwegs und man, man muss sich vorstellen, also auch er hatte eine absolute Leidenschaft zu dieser Rasse und äh, man kann das heutzutage irgendwie so gar nicht mehr so wirklich glauben, aber er hatte seinen ersten eigenen Wurf von dieser Rasse, also seine züchterische Karriere sozusagen, hat er begonnen, als er 17 Jahre alt war also 16, bzw. dann fast 17 Jahre. Und das ist halt schon was sehr, sehr Außergewöhnliches, ne? also dass du halt mit 16 oder 17 Jahren schon so an etwas festhältst und schon so viel Wissen über irgendetwas hast und du sozusagen abseits von allem, weil du halt normalerweise so als 16- oder 17-Jähriger bist du halt, keine Ahnung, äh, im Sportverein, bist du auf irgendwelchen Partys oder sonst irgendwas und, und du halt dann mit dem Alter schon so verantwortungsvoll bist, dass du zum einen schon mal deine eigenen Hunde hast, okay, aber dann auch diese eigenen Hunde noch ausstellst und dich mit Genetik und mit der ganzen Zuchtgeschichte informierst und dann deinen ersten Wurf planst und Kontakte mit anderen Züchtern aufbaust und deine Hündin dann das erste Mal decken lässt und dann halt, ja, deinen ersten Wurf hast und großziehst und diese Welpen dann auch äh, passende zu Hause und so findest, also das ist schon also es hat mich auch damals extrem fasziniert, ne? vor allen Dingen halt in so einem jungen jungen Alter. Also er war da schon sehr leidenschaftlich unterwegs und hatte natürlich da auch schon ein riesengroßes Wissen dann. Ne? Aber so, wenn wir es jetzt so erfolgstechnisch und so weiter sehen, ähm, war er natürlich da auch noch nicht so an dem Punkt, wo er jetzt äh, ist. Aber ja, es war natürlich trotz alledem immer halt sehr faszinierend, so das alles zu lesen, was er mir dann halt immer so täglich halt geschrieben hat oder auch wenn er dann vom Wochenende wieder erzählt hat oder wenn irgendwo wieder Ausstellungen und so waren und das war dann halt natürlich auch so, in dieser Szene dann und so hastest du dann natürlich auch, wenn das jetzt größere Ausstellungen waren, hattest du dann natürlich dann auch Facebook-Gruppen oder andere Foren, wo dann natürlich auch von der Ausstellung dann auch immer wieder dann auch Fotos und so gepostet wurden und das... Da habe ich dann natürlich auch immer wieder neue Fotos von ihm gesehen und seine Geschichten dann dazu. und so. Das war schon sehr, ja, es war irgendwie schon so, so, so eine aufregende Zeit einfach. So mit, den, mit der Zeit, wo wir dann so täglich uns gehört, also nicht gehört, sondern halt gelesen haben, und von meiner Seite war das ja immer klar, also ich mochte ihn, ich mochte sozusagen jetzt zwar diese Hundeperson und seine Hunde und das, was er damit macht, aber es war natürlich auch von der ersten Sekunde so, dass ich diesen Mann halt ganz, ganz toll fand und dass ich mich in diesen Mann halt einfach auch verliebt habe. Und von daher war es natürlich so, dass es auf kurz oder lang wurde, dieser ganze Kontakt, auch wenn er per E-Mail war, natürlich so ein bisschen intensiver und auch so ein bisschen intimer und äh, persönlicher. Also man hat natürlich dann immer noch so über die Hunde geschrieben und über das, was halt so damit passiert ist, aber wir haben dann natürlich halt auch so Persönliches geschrieben. Ja? Und ich habe ihm dann auch, ich denke mal, das waren dann vielleicht so nach, sechs Wochen, sieben Wochen oder so, habe ich ihm dann auch ganz offen geschrieben, wie toll ich ihn halt finde und dass ich halt äh, ihn wahnsinnig anziehend finde und ähm, ja ich habe das halt trotz alledem gemacht, trotz allem, dass es halt da eine Sache gab und das war halt auch eine öffentliche Sache und ich habe das natürlich auch in meiner Recherche auch Rausgefunden, dass er mh, halt verheiratet war. Ja, also das, ähm, es war zwar so dieses ganze Hundethema und auch die Homepage und das alles, das war halt eigentlich nur er. Aber man wusste halt einfach, und wenn man das so ein bisschen dann recherchiert hat, wusste man halt, okay, es gab da halt aber auch noch eine Frau und er war halt auch ähm, verheiratet. Na? Und ich wusste das natürlich auch. Und wir haben da auch so von Anfang an irgendwie war das dann auch manchmal so Thema oder war das dann irgendwie, dass er das halt dann auch so erzählt hat und dass er dann auch so gesagt hat, ja, und ähm, sie war halt jetzt auch dabei oder wir waren gemeinsam jetzt am Wochenende zur Ausstellung oder so. Also das war jetzt kein großes Geheimnis und ich wusste das natürlich. Aber ja, es war halt... Das ist jetzt so ein bisschen schwer irgendwie zu erklären, weil man könnte natürlich jetzt auch in dem Fall sagen, okay, er ist verheiratet, es bringt also in dem Falle dann äh, nichts und äh, man sollte sich dann einfach auch zurückhalten. Ich muss allerdings halt auch sagen, in, zu dem Zeitpunkt konnte ich das nicht. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon so eine unglaubliche Anziehungskraft zu diesem Mann, dass ich... Also, dass ich das nicht ausblenden hätte können oder dass ich das nicht beenden hätte können, also das war einfach, das, das, das Gefühl irgendwie danach war halt einfach stärker. Das war dann übrigens halt so dann auch die Zeit, wo natürlich von vielen anderen Menschen, denen ich das erzählt habe, dann natürlich auch gekommen ist so, ey, vergiss das bitte, das macht überhaupt keinen Sinn und, und du kennst diesen Menschen nicht und du hast nur ein Foto von diesem Menschen gesehen und ihr schreibt E-Mail, das, das ist so fernab von, ich habe einen Menschen kennengelernt, also da hat mir wirklich jeder gesagt, vergiss es, hör auf damit, lass das gut sein und mach einen Punkt dahinter, aber ja, ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Ich ähm, war von diesem Mann einfach so hingezogen. Ich wollte auch niemand anderen kennenlernen. Ich habe auch irgendwie so alle Männer mit ihm verglichen. Also es war, es gab einfach nur ihn für mich. Als ich dann so das erste Mal das dann so richtig ausgesprochen habe in einer E-Mail zwischen uns, dass ich ihn halt so toll finde und dass ich ihn von Anfang an so toll finde und als ich das erste Foto von ihm gesehen habe, ihn so anziehend finde, dann ist das Ganze natürlich so ein bisschen umgeschwenkt, weil ich glaube auch, dass er damit nicht gerechnet hat. Also ich meine, er wusste zwar natürlich, dass ich... Also er, er wusste von mir natürlich auch einige Sachen schon, also er wusste, wie alt ich bin und er wusste, dass ich natürlich ein Mann bin und ich, er wusste natürlich, dass ich ja halt in Österreich bin und sonst, also so gewisse Sachen wusste er schon, aber es war für ihn, glaube ich, in dem Moment auch sehr überraschend, dass es jetzt dann plötzlich so in diese Richtung geht und ich ihm da jetzt plötzlich so, mich ihm so offenbare, das hat ihn, glaube ich, schon auch so ein bisschen überrascht und ich war da auch sehr ängstlich, wenn ich mich jetzt so zurück ähm, erinnere. Das war schon so ein bisschen eine Überwindung für mich, dass ich ihm das sage, dass ich ihm das schreibe, weil ich schon natürlich dachte, okay, er ist verheiratet und wir hatten jetzt halt so ein bisschen äh, Kontakt, aber es könnte natürlich jetzt auch sein, dass jetzt der Zeitpunkt dann gekommen ist, wo er das Ganze abbrechen wird ne? und wo er einfach sagen wird okay, es tut mir leid ne? aber ich bin verheiratet das, ähm, das geht so jetzt nicht weiter, wir müssen da jetzt einen Cut oder so machen das war mir natürlich schon bewusst von daher hatte ich natürlich auch so ein bisschen Angst davor, aber zu dieser Zeit war einfach dieses Gefühl so stark dass, dass ich mir da also dann halt gedacht habe, okay, ich muss es einfach trotzdem riskieren, ich muss es einfach riskieren und ja, einfach schauen, was passiert und es ist dann natürlich einiges passiert und es hat auch einiges verändert, denn ähm, so gleich mal diese erste E-Mail dann danach, also nachdem ich ihm das offenbart habe, hat er mir dann so in der ersten E-Mail schon mal geschrieben, dass ähm, er sich halt freut darüber und dass er sich sehr geehrt fühlt, also er hat da schon sehr positiv geschrieben und er hat aber auch in dieser ersten E-Mail mir dann schon offenbart, dass er schon von seiner Frau ähm, schon mal, also nicht zu dem Zeitpunkt, aber er war schon mal von seiner Frau fast vier Jahre getrennt und in diesen vier Jahren, in denen er oder in denen sie sozusagen getrennt waren, hatte er auch einen Freund also das hatte mir dann schon so in, den, in der ersten oder zweiten E-Mail danach, hatte mir das schon so geschrieben. Also das heißt, das war dann für mich so, wow, ja, das hat mich dann irgendwie so, ja, irgendwie so umgehauen, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem hätte ich irgendwie nicht gerechnet, aber ich habe es natürlich irgendwie gehofft. Ich habe es natürlich gehofft, dass er das positiv sieht und dass er natürlich jetzt nicht irgendwie da einen Schlussstrich oder so ziehen möchte. Von daher war ich natürlich sehr überrascht, ja, dass er halt überhaupt schon mit einem Mann zusammen war über einen längeren Zeitraum. Und ja, dass er halt auch von seiner Frau schon getrennt war für so lange Zeit. Und ja, das, das hat halt irgendwie so dieses ganze Gefühl und dieses, was ich so in mir hatte, einfach so bestärkt. Und ich habe irgendwie noch mehr mich da reinfallen lassen und, und, und so in meinen. Räumen und Vorstellungen mich dann noch weiter reinziehen lassen, sage ich jetzt mal so, dass das alles halt noch, noch viel intensiver wurde. Es wurden dann natürlich auch die Gespräche intensiver, die E-Mails, die wir uns hinter, hin und her geschrieben haben, das wurde alles, alles äh, noch viel, viel intensiver. Es war dann auch relativ schnell, dass er auch dann gesagt okay, er möchte gerne ein Foto von mir sehen. Und ich habe ihm dann auch Fotos von mir geschickt und auch das war dann positiv, also unser Kontakt ging dann weiter, er hat mir dann auch Komplimente gemacht und ja, das, verändert sich, das veränderte sich dann halt so und das Ganze muss man dann halt schon sagen, also wir kamen dann schon so in die Richtung, dass wir dann schon fast uns ein Jahr lang kannten. Also nur per E-Mail, nur per Fotos. Das war dann fast ein Jahr oder knapp schon über ein Jahr. Und ja, das Ganze wurde dann schon so zu einer ja, Regelmäßigkeit. Also ich wusste halt oder wir wussten halt, okay, wir, wir haben da unseren Kontakt, den wir täglich miteinander haben. Ich habe auf seine E-Mails gewartet, er hat auf meine E-Mails gewartet. Und ich habe so, ja, wir haben so unser, unser beider Leben uns gegenseitig irgendwie erzählt. Und so gegenseitig ist halt so die Zeit vergangen, ne? sagen wir es mal so. Ich war dann ähm, nach wie vor immer noch in Linz. Diese Ausbildung, die ich dort gemacht habe, die dauerte ein Jahr. Und ähm, von daher kamen wir dann so in unserer Beziehung sozusagen, kamen wir dann auch, also es wurde dann sozusagen, wir kannten uns dann schon ungefähr so ein Jahr und ich kam dann auch so in die Zeit, wo meine Ausbildung fertig war und wo dann natürlich so ein gewisser Neuanfang irgendwie wieder so in meinem Leben bevorstand. Und ja, dieser Neuanfang wurde von einem... Ziemlichen Schicksalsschlag ähm, überschattet, meinerseits, äh, was sehr vieles verändert hat, wozu ich aber jetzt zu dem Zeitpunkt noch nichts erzählen möchte, denn auch darüber werde ich auf alle Fälle eine neue oder eine, ja, eine neue Podcast-Folge auch machen, wo ich nur über dieses Thema sprechen möchte. Es war allerdings so, dass. Ähm, so alle Gedanken und alle Träume oder auch so Vorstellungen, die ich dann für diesen Neuanfang hatte, wurden eigentlich so von einem Tag auf den anderen zerschlagen. Es hat sich sehr viel verändert in meinem Leben und nicht so, wie ich es eigentlich geplant habe, bin ich dann zurück in meine Heimat und bin dann in mein Elternhaus gezogen und mit diesem Umzug hat sich natürlich dann einiges verändert. Vor allen Dingen, was sich natürlich verändert hat, war, dass ich dann die Möglichkeit hatte, meinen ersten Hund zu kaufen. Das war ja immer so ein bisschen, ja, ich möchte fast schon sagen traurig, denn ich war natürlich extrem fasziniert von Hunden, ich habe alles gelernt, ich habe hatte Bücher, Zeitschriften so in meiner Kindheit, aber ich hatte halt nie einen Hund und ich durfte auch nie einen Hund haben. Also das heißt, es war immer so oder wahrscheinlich gerade deswegen war es halt auch so, dass ich so viel gelesen habe über Hunde und so viel versucht habe zu lernen und Bücher und Zeitschriften und so weiter, weil ich halt selber keinen haben konnte. Und das war dann so dieser erste Zeitpunkt, als ich als Linz wieder zurückgezogen bin, als ich dann alleine war, als ich dann das Haus hatte mit dem sehr großen Grundstück. Okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und auch wenn ich es nicht so wirklich geplant habe, aber es war dann halt so, wie es war. Von daher sollte dann auch ganz, ganz schnell ein Hund kommen. Und ja, der ist auch gekommen. Das heißt, mein allererster Hund ist dann ähm, eingezogen. Es war ein Rüde, es war auch schon ein erwachsener Hund. Es war kein Welpe, sondern es war ein erwachsener Rüde. Ähm, ein sehr schöner Rüde, er war auch schon erfolgreich als Zuchtrüde und auch schon erfolgreich auf Ausstellungen. Ähm, und man kannte ihn halt in Deutschland. Also man kannte diesen Hund in Deutschland, weil er... Ja, weil er halt schon einiges an Nachzucht hat und weil er halt auch schon auf Ausstellungen gezeigt wurde und dann kannte man ihn halt einfach und ich hatte dann halt so die Möglichkeit, diesen Hund zu kaufen von einer anderen Züchterin, also nicht von ihm, sondern von einer anderen Züchterin, aber es war die gleiche Rasse, ja, also ich hatte dann auch die gleiche Rasse, die er hatte, und wenn ich heute so zurückdenke, weiß ich gar, eigentlich gar nicht mehr, warum ich keinen Hund von ihm gekauft habe, I don't know, ich weiß es nicht, ich, ich, dieses Bedürfnis hatte ich so von Anfang an irgendwie nicht, oder ich dachte mir vielleicht auch, okay, der wird mir auch keinen Hund verkaufen, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, jung bin und... <lacht> Und wir kannten uns zwar jetzt irgendwie schon, ja, aber ich weiß nicht, irgendwie hatte ich so nicht den Gedanken, okay, ich kann jetzt einen Hund haben, naja, ich könnte ja auch mal ihn fragen. Also auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass ich ihn frage. Ja, we weiß ich gar nicht mehr eigentlich, warum nicht, aber ja, es war halt so. Jedenfalls war das dann mein erster Hund und ich musste mich natürlich da auch so ein bisschen reinfuchsen, nachdem es halt auch schon ein erwachsener Hund war und... Uh, über die Rasse, über die wir jetzt auch schon die ganze Zeit reden, also die Rasse, die auch er hat, ist eine Langhaarrasse. Das heißt, wenn man so ein bisschen dann in die Professionalität reingeht und so ein bisschen in Ausstellung und so weiter, dann muss man natürlich auch, wenn das eine Langhaarrasse ist, muss man natürlich pflegetechnisch auch schon echt gut drauf sein, dass man das so hinbekommt. Ne? Also das ist jetzt auch nicht einmal so... Ja, ich bürste da halt zweimal die Woche drüber und gut ist, also das kannst du jetzt sozusagen so als Familienhund ist das vielleicht okay, aber wenn du dann halt so, ja wie gesagt dann Ausstellung, Professionalität dann, sondern reicht das natürlich nicht und das kann man nicht von heute auf morgen lernen, also das heißt, da ist dann schon auch nochmal so eine gewisse Zeit äh, vergangen, äh, wo ich das auch lernen musste und mich da auch sehr intensiv damit beschäftigt habe und auch so diese ganze Zeit über hatten wir immer noch Kontakte, haben immer noch E-Mails hin und, hin und her geschrieben. Es gingen dann schon so an die zwei Jahre, wo wir Kontakt hatten. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Mal telefoniert und wir hatten uns noch kein einziges Mal gesehen, aber wir haben halt nahezu täglich E-Mails geschrieben und dieser Kontakt blieb weiterhin aufrecht. Er hat mir immer dann auch wieder Tipps gegeben und auch so zu meinem ersten Hund und hat, wir haben uns da auch sehr viel ausgetauscht. Also es war schon nach wie vor so intensiv und schön, wie es am Anfang war. Und ich weiß es dann noch so ganz genau, dass äh, es dann natürlich auch angefangen hat, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt auch ausstellen. Ja, also ich habe jetzt so meinen ersten Hund schon ein Jahr lang, ich habe mich da auch so in die Pflege ziemlich gut reingefuchst, also ich hatte das ziemlich schnell auch so gelernt, dass das schon sehr gut aussah, wir hatten da eine ganz gute Routine, ich bin auch so mit dem Hund sehr gut auf einer Wellenlänge gewesen und ich dachte mir dann halt, okay, ähm, jetzt soll die erste Ausstellung kommen, immerhin why not, ne? Ich hatte dann zwischenzeitlich auch schon meine erste Hündin bekommen. Die habe ich aus dem Ausland importiert. Das war auch eine sehr schöne Hündin, die, auch, die mittlerweile leider auch nicht mehr lebt. Also auch der Rüde lebt leider nicht mehr. Aber auch wenn ich so zurückdenke, es waren wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen. Wirklich ganz, ganz tolle Hunde. Und ähm, ja, hatte dann eben neben meinem Rüden... Der, der erste war, hatte ich dann auch schon äh, meine erste Hündin und habe dann sozusagen meine ersten Ausstellungen geplant und war dann so, ich glaube so ein-, zweimal in Österreich und dann kam es so durch einen Zufall, dass ich äh, eben mit jemandem zusammen, der auch diese Rasse hatte, äh, eben dann gesagt hat, hey, ich fahre auf die Ausstellung in Deutschland Uh, möchtest du mitkommen? Und es war jetzt nicht so eine ganz große, es war auch eine freie Freilandausstellung, also im Freien draußen, auf einer, uh, auf einer Wiese. Also es war, sollte, also ich habe das so, wurde, oder sagen wir so, es also wurde mir so erzählt, dass es eine ganz schöne Ausstellung war, nicht ganz so groß, aber tolles Gelände und großes Gelände mit viel Platz und ja, das ist halt dann so üblicherweise, nehmen dann irgendwie so alle ihre Pavillons mit und es und ist halt einfach so ein schöner, gemütlicher Tag, wo man halt auch ausstellt, aber halt auch andere Menschen kennenlernt und so ein bisschen zusammensitzt und trinkt und, ja, und ich habe mir dann halt gedacht, so, ja, okay, I mean, why not, Na, also, wenn ich schon selber nicht fahren muss und, ähm, ja, fahre ich natürlich mit. Und ähm, das habe ich ihm natürlich dann auch erzählt, ähm, diesen Mann, es ist eigentlich so komisch, dass ich keinen Namen ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal Sebastian, also er heißt nicht Sebastian, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Sebastian. Ähm, und habe das natürlich auch Sebastian erzählt und habe natürlich auch ähm, zu ihm gesagt, so hey, ja, ich kann da mitfahren, ich werde da mitfahren. Und habe ihn dann natürlich auch gefragt, okay, kommst du auch? Und ich war dann schon sehr aufgeregt, ähm, bis dann halt die Antwort von ihm kam und er hat geschrieben, ja, er kommt auch. Also er stellt auch bei dieser Ausstellung aus, er fährt da eigentlich sehr oft hin, es ist eine sehr schöne Ausstellung und er hat diese Ausstellung hat fix eingeplant und ähm, ja, und er kommt. <lacht> und... <lacht> Das war dann für mich so, wow, also, also der Gedanke dann, dass ich ihn wirklich dann so das erste Mal treffen werde, nach über zwei Jahren, in denen wir Kontakt hatten, aber kein einziges Mal telefoniert haben. Und Leute, fragt mich nicht, warum wir nicht telefoniert haben, because I don't know, das war einfach nie... Ich weiß nicht, wir haben das einfach nie angesprochen, wir haben nie irgendwie darüber geredet, Auch wir konnten doch eigentlich auch mal telefonieren oder so. Das war nie Thema irgendwie, also es war immer nur über E-Mail und ähm, das war's. Ne? Aber dann halt so zu wissen, okay, ich fahre jetzt zu der Ausstellung und ich werde den dort das erste Mal treffen, das war, also ich war so aufgeregt, dass ich schon kurz vor irgendwie dachte, okay, ich fahre doch nicht. Ich fahre ich fahr einfach nicht mit, weil ich, ich habe diese Aufregung fast nicht mehr ausgehalten. Ich war so nervös und ich war so aufgeregt und ich dachte mir, ja, also ich wusste gar nicht, was ich denken sollte. Ne? Aber ja, nichtsdestotrotz ähm, bin ich dann einfach halt auch mitgefahren. Ich dachte mir, dann im Endeffekt halt so, ey, sei bitte nicht so dumm und äh, ich meine, du kennst diesen Mann jetzt seit über zwei Jahren, du hast ihm, weiß ich was alles schon geschrieben und er dir auch, also warum sollte man sich nicht treffen, ne? ist ja irgendwie so das Normalste der Welt und ja, bin dann mitgefahren, wir sind zur Ausstellung gefahren und es sind natürlich sehr viele Leute dort und auch sehr viele Hunde und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie da jetzt reingeht und man denkt, ach, da hinten steht er oder so, sondern es war schon so, okay, wir sind halt da mal angekommen und dann haben wir da halt mal unseren Pavillon aufgebaut und dann habe hab ich halt mal so einen Katalog reingeschaut, na, welche Hunde halt gemeldet sind und so und da habe ich natürlich auch seinen Namen gelesen und seine Hunde gesehen, okay... Und äh, war mir dann aber trotzdem immer noch so ein bisschen unsicher, okay, ist er überhaupt da? Ich meine, das kann man ja auch nie so genau wissen, ne? er hat auch eine lange Anfahrt und so. Aber als dann so die Ausstellung losging und so, ja, dann sah ich ihn halt so das erste Mal, so ein bisschen von Entfernung. Und es hat mir wirklich so ein bisschen den Atem genommen, muss ich sagen, als ich ihn so das erste Mal so live gesehen habe. Also das war schon so ein bisschen wie wenn man... Ja, wie wenn man so irgendein Idol von sich ähm, plötzlich trifft oder irgendwo sieht. Also, es hat sich schon so ein bisschen so in diese Richtung irgendwie angefühlt. Na? Und ich habe, also ich habe schon auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich dann hingegangen bin, so das erste Mal und mal so gesagt habe, hallo, it's me. Also es hat schon so ein bisschen, ein bisschen Zeit gebraucht. Aber natürlich, wir sind uns dann über den Weg gelaufen. Na, und, und ich meine, wir haben uns auch umarmt, wie wir uns gesehen haben. Und es war schon, also wir spürten schon so diese Verbindung, die wir halt so auch davor hatten per E-Mail. Die haben wir dann halt da schon auch gespürt. Also diese, diese Nähe und auch so dieses Angenehme, dass wenn man zusammen ist, dass man sich einfach gut fühlt. Das hatten wir dann auch in, in Realität, auch wenn das natürlich jetzt so auf der Ausstellung und halt mit voll vielen Leuten und so jetzt nicht ganz so intensiv war, sagen wir mal so, aber es war schon, es war schon da, sage ich mal und wir haben dann auch so zu den ganzen Tag von dieser Ausstellung haben wir eigentlich dann miteinander verbracht, also das heißt wir sind wir haben uns halt immer irgendwie wieder getroffen, wir haben immer wieder ein Gespräch angefangen und wir haben da halt, ja wir sind dann auch am Nachmittag irgendwie so bei meinem Pavillon da irgendwie zwei Stunden in der Wiese gelegen weil halt einfach auch schönes Wetter war ne, und halt einfach super angenehm war. Also sind wir dann auch zwei Stunden in der Wiese gelegen und, und haben uns halt irgendwie unterhalten und haben halt irgendwie geredet und so. Also es war schon so das, was wir davor so per E-Mail und so hatten. Also das hatten wir da in Realität auch und es hat so mein Gefühl zu ihm und diese Hingezogenheit eigentlich nur bestärkt und ähm, ja, hat mir dann halt irgendwie auch so ein bisschen gezeigt, so, hey, ich habe da nichts Falsches gespürt. Und auch wenn ich am Anfang nur ein Foto hatte, diese Gefühle, die ich da gespürt habe, das, ähm, das war nichts, äh, irgendwie nichts Falsches oder das war nicht irgendwo, was ich mir vorgemacht habe, sondern das, da, da war schon einfach irgendwas da, was man, ja, was man gespürt hat oder was ich zumindest gespürt habe und ja wir haben dann diesen Tag halt so verbracht wir sind dann wieder nach Hause gefahren er hat sich dann auch noch verabschiedet auch noch mal mit einer Umarmung verabschiedet und es war es ist schon sehr schön und die Heimfahrt über war es hat dann auch so ein bisschen traurig <lacht> weil ja weil ich mir doch so in meiner Vorstellung ich mir dann doch irgendwie noch mehr erhofft hätte vielleicht noch mehr Zeit alleine oder ja irgendwie so, dass es halt wieder nicht so schnell vorbei ist irgendwie aber ja, es war halt nur ein Tag und äh, wir sind dann wieder nach Hause und der Kontakt ging dann natürlich weiter, also es kamen dann nach wie vor unsere E-Mails, die wir uns permanent hin und her geschickt haben wir haben dann natürlich auch darüber also über diesen Tag dann gesprochen ich habe ihm dann auch gesagt so, hey ähm ich habe das halt voll genossen und, und es war halt so toll. und Also wir waren uns dann schon einig, okay, ähm, das, was wir jetzt davor hatten, online, das können wir schon auch in die Realität übertragen. Also wir sind uns halt auch in real sehr sympathisch und fühlen uns halt auch so ein bisschen zueinander hingezogen. Aber man darf halt natürlich auch nicht vergessen... Ähm, ja, er war natürlich auch immer noch verheiratet. Ja? Also er war immer noch verheiratet und er hat auch immer noch mit seiner Frau zusammengelebt. Also das Thema war immer natürlich in meinem Hinterkopf und das wusste ich auch. Und ähm, auch wenn wir jetzt nie so wirklich darüber gesprochen haben, wusste ich natürlich, okay, die Frau gibt's halt. Die Frau gibt's und die Frau lebt auch mit ihm zusammen und die ist auch mit ihm verheiratet. Ne? Aber es war jetzt nicht so, dass wir darüber groß gesprochen haben oder dass ich ihn irgendwie gefragt hätte, so, hey, wie ist denn das mit euch? Lebt ihr nur zusammen oder seid ihr auch wirklich noch ein Ehepaar oder wie ist das eigentlich genau? Also ich habe das halt nie so wirklich hinterfragt und er hat es mir auch nie so wirklich erzählt. Also es war immer so ein bisschen ein... Ja, so ein stilles Geheimnis irgendwie, dass man halt wusste, aber man hat halt einfach nicht drüber gesprochen und das ist schon so ein Punkt, wo ich halt jetzt auch sagen kann, okay, das war wahrscheinlich nicht richtig oder es war ganz sicher nicht richtig, aber nichtsdestotrotz weiß ich auch bis heute nicht, wie diese Beziehung so wirklich war, also... Nachdem sie ja schon mal getrennt waren für vier Jahre und er ja auch schon einen Freund hatte, ja, weiß ich jetzt nicht so ganz, wie ihre Beziehung halt so wirklich war. Ob sie nicht wirklich einfach nur noch so zusammengelebt haben, weil es halt einfach praktisch war und die das schon voneinander so alles mh, gewusst haben. I don't know, aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch jetzt hier an dieser Stelle sagen, ist es natürlich nie gut, wenn man... Heimlichkeiten hatte, wenn man äh, betrügt und wenn man ja etwas hinter, hinter dem Rücken von jemand anderen macht, das ist, ist halt einfach nie, nie gut und äh, das sollte man auch nicht machen und darauf bin ich auch auf gar keinen Fall stolz, also das ist auch so der Punkt, wo ich sage, ja da bin ich nicht stolz drauf. Aber nichtsdestotrotz, zur damaligen Zeit waren das so starke Gefühle, dass dass ich es auch nicht ändern hätte können. Ja, also ich hätte meine Gedanken und meine Gefühle, es war mir zu der Zeit einfach nicht möglich, das irgendwie zu kontrollieren oder zu, zu beenden. Also das wäre für mich nie in Frage gekommen. Ja, wie gesagt, der Kontakt ging dann weiter, unsere E-Mails gingen weiter und ja, es hat sich dann alles so ein bisschen eingespielt. Also das war halt so... Es hat, war, hat sich einfach schon sehr normal angefühlt, also halt diese E-Mails, die immer gekommen sind. Ähm, und es hat sich da aber auch nicht wirklich irgendwie was weiterentwickelt. Also es wurde jetzt nicht irgendwie mehr oder es wurde jetzt auch nicht, dass wir gesagt hätten, okay, aber jetzt telefonieren wir äh, täglich oder am Wochenende oder so. Also es ist eigentlich, ist alles beim Alten geblieben, so wie es vorher auch war. Und ja, ich natürlich der super verliebt in ihn war, nach wie vor die gleichen Gefühle für ihn hatte, also eigentlich noch stärker wurden diese Gefühle. Ist das dann ja trotz alledem jetzt nicht so das, was man sich ja wünscht? Also wenn du jetzt so verliebt bist in einen Menschen, dann möchtest du natürlich auch Zeit mit ihm verbringen und nicht jetzt nur per E-Mail. Also das ist natürlich dann schon so, so ein Punkt, wo es dann für mich schon schwierig wurde. Auch wenn ich ihm das jetzt nicht so offen gesagt habe, weil ich auch wusste, okay, also für ihn also er ist halt natürlich nicht frei, also er, er, er kann jetzt nicht sagen, okay, ich sitze mich jetzt ins Auto und wir treffen uns jetzt irgendwo, weil er hatte natürlich seine ganzen Hunde zu Hause, er hatte eine Ehefrau zu Hause, er hatte ein Haus zu Hause. Er, das war ihm also für ihn glaube ich, zu dieser Zeit ging auch nicht mehr und er konnte sich da auch gar nicht mehr vorstellen. Für mich allerdings, der hat dann doch noch wesentlich jünger war und absolut verknallt und verliebt in diesen Menschen war, waren, war das halt so ein bisschen anders. Also ich war halt schon so so in dieser Situation, wo ich mir so gedacht habe, okay, hey, sag ein Wort, ich setze mich ins Auto und fahre nach Frankfurt. Ich wäre, also ich wäre da nachts losgefahren, es wäre mir alles egal gewesen. Also ich, ich war so verschossen in diesem Mann, dass ich zu jener Tages- und Nachtzeit losgefahren wäre. Ich hätte alles stehen und liegen lassen zu Hause. Ich hätte meiner Mutter gesagt, kümmere dich bitte um die Hunde, ich muss nach Frankfurt. Und ich hätte es gemacht. Also das war, meine Gefühle waren dann, sicherlich und ganz definitiv stärker, als das für ihn war. Also ich glaube, für ihn war das Ganze so, dass er mich ähm, mochte und auch äh, gern mit mir zusammen war und äh, sich gefreut hat, wenn ich geschrieben habe und er auch mir mit Freude geschrieben hat, aber er war jetzt schon nicht mehr vielleicht auch bezüglich weil er halt einfach auch schon älter war war er halt jetzt nicht so an diesem Punkt wie ja ich fahre jetzt da los und wir treffen uns jetzt irgendwo also das ja das hat das, das da waren wir schon so ein bisschen unterschiedlich würde ich sagen und für mich war das dann schon so ein bisschen eine schwierigere Situation und das war dann auch so ein bisschen so der Knackpunkt, wo es bei mir dann so angefangen hat, ähm, dass so das Gefühl so ein bisschen schwächer wurde und dass ich, dass so meine Leidenschaft und meine Hingezogenheit und mein Gefühl schon so ein bisschen nachgelassen hat, weil ich mir dann so dachte, okay, wir haben uns jetzt gesehen, wir haben uns wir sind uns näher gekommen, indem wir uns einfach halt umarmt haben, wir haben miteinander gesprochen, wir haben diesen persönlichen Kontakt gehabt, aber es geht halt irgendwie nicht weiter und es geht halt nach Wochen nicht weiter, nach Monaten nicht weiter. Wir sind dann schon so in Richtung zweieinhalb, fast drei Jahre gegangen, wo wir uns gekannt haben und es geht halt nicht weiter. Es. es da kommt nichts ins Laufen. Ne? Und, und da ist bei mir dann so der Punkt gekommen, wo ich dann so ein bisschen zurückgerudert bin und wo ich mir dann so gedacht habe, hey, das kann es jetzt nicht sein. Ne? Ich kann nicht mein ganzes Leben lang diesen Menschen nachlaufen, wo nichts kommt ne? und wo auch keine Aussichten sind, ne? wo man nicht irgendwie sagen könnte, okay, das kann sich jetzt irgendwie verändern oder die Chancen, dass sich was verändert ist, ist, ist groß. Also das ist... Wir sind irgendwie so nach drei Jahren immer noch an dem Punkt, wo du im normalen Leben, im realen normalen Leben, wahrscheinlich nach einem Monat wärst. Na, also diesen Punkt haben wir nach drei Jahren noch nicht erreicht. Und, und da dachte ich mir dann so, hey, das kann es halt irgendwie auch nicht sein. Na? Und bin dann so ein bisschen zurückgerudert. Und dann kam ein Wochenende im August glaube ich, war das. Juli oder August. Ich glaube, so Juli oder August war es. Und dann kam eben dieses Wochenende im Juli, August, wo eine sehr große Ausstellung in Deutschland war. Auch wieder eine Freiluftausstellung bei einem Schloss, was eine sehr renommierte äh, Hundeausstellung ist für diese Rasse oder für diese Gruppe von Rassen, es ist jetzt nicht nur eine Rasse, sondern eine ganze Gruppe von Rassen, zum Beispiel so wie die ganzen Terrier, äh, ist das eben auch eine ganz große Gruppe von, von Rassen. Und, die ist, und diese Ausstellung ist halt wirklich etwas sehr Großes, geht auch über zwei Tage, ähm, wo halt wirklich so sich alles irgendwie trifft, was so in dieser Szene unterwegs ist. Und natürlich auch, Sebastian ist dort jedes Jahr am Start mit seinen Hunden. Und das wusste ich natürlich. Und ich wusste natürlich auch, okay, wir haben zwei Tage. Das heißt, wir haben natürlich auch eine Übernachtung. Und für mich war das irgendwie so für dieses Jahr war das dann irgendwie halt so klar, okay, ich muss unbedingt natürlich auf diese Ausstellung und alleine schon, wenn Sebastian auch dort ist und wir vielleicht dann so ein bisschen mal mehr Zeit haben, weil es halt zwei Tage sind und halt sogar auch noch eine Nacht dazwischen ist, ich muss dieses Risiko halt einfach eingehen und ich muss einfach auf diese Ausstellung. Und ich habe dann... Ähm auch schon ein Zimmer gebucht und habe das ganze Wochenende schon geplant und, und das auch schon sehr lange im Voraus, weil ich mir wirklich gedacht habe, okay, da darf nichts schief gehen, es darf nichts passieren und habe das alles schon gebucht und geplant. Und dann, wie gesagt, kam aber so diese Zeit, wo ich so ein bisschen zurückgerudert bin und mir so gedacht habe, so hey, it, ich glaube, es macht irgendwie halt doch keinen Sinn. Ne? Und so sehr ich auch Gefühle für diesen Menschen habe und ich in mir spüre, dass, dass, dass da ganz viel Liebe da ist, muss ich wahrscheinlich auch irgendwo so ähm, ehrlich zu mir selber sein und sagen, okay, es bringt aber nichts. Ne? Das wird nie dieses bombastische, großartige Beziehung werden, die ich mir so in meinem Kopf ausmale, und bin halt dann so ein bisschen zurückgerudert. Und dann kam halt dieses Wochenende. Und da habe ich dann wirklich für mich entschlossen und gesagt, nee, ich fahre nicht hin. Also ich habe mich ganz klar dagegen entschieden. und Habe gesagt, nee, ich fahre nicht hin. Es bringt auch gar nichts. Ich muss auch dazu sagen, dass ich zu dieser Zeit einen anderen Mann kennengelernt habe. In real life, also wir sind fortgegangen auf der Party und ich habe diesen Mann kennengelernt und ich habe auch äh, mit diesem Mann einige Zeit verbracht und auch einige Nächte miteinander verbracht, das kann ich hier auch ehrlich sagen, aber in meinem Kopf war halt trotz alledem immer noch Sebastian. Ähm, aber ich dachte mir dann so, hey, nein, ähm, ich fahre nicht zu dieser Ausstellung, es macht irgendwie keinen Sinn. Und wir haben nach wie vor ja immer unsere E-Mails noch hin und her geschrieben und es kam dann halt auch irgendwann so der Tag, ich glaube, das war dann so zehn Tage vor der Ausstellung oder so, äh, habe ich ihm das dann eben auch gesagt. Also habe dann auch zu Sebastian gesagt so, ähm, hey, ja, ich weiß ja, ich habe das alles geplant und ich habe auch Zimmer reserviert, aber ich habe das alles storniert und ich werde nicht kommen. Und daraufhin hat er dann natürlich reagiert und er hat aber anders reagiert, als ich es gedacht habe. Denn ich dachte so, okay, wenn ich ihm das sagen werde, dann wird er wahrscheinlich so schreiben, ach, okay, schade, aber ja, man kann halt nichts machen und ja, okay. Also das war so meine Vermutung, wie er wahrscheinlich reagieren wird. Er hat aber ganz anders reagiert. Und zwar seine Reaktion war, dass er mich ähm, angerufen hat. Also er hat gar nichts mehr geschrieben, sondern er hat mich angerufen und wir haben eigentlich dann glaube ich das erste Mal telefoniert in dieser ganzen Zeit und ja, er hat mich dann nicht gefragt, ja, warum ich halt nicht komme und so und er hat sich schon sehr gefreut, dass ich komme. Er hat es eigentlich fix also er hat sich das eigentlich fix vorgestellt, dass wir uns endlich wieder sehen. Und er freut sich halt schon riesig auf dieses Wochenende und ich soll doch bitte kommen oder, oder was halt irgendwie los ist. Ne? Und das hat mich dann schon sehr überrascht. Mit dieser Reaktion hätte ich auch nicht gerechnet. Ähm, ja, ich dachte halt wirklich so, dass das für ihn jetzt nicht so, so ein, ja wie soll ich sagen, solche Auswirkungen hat oder dass das für ihn jetzt so was Wichtiges ist. Ne? Ich dachte irgendwie so, okay, er hätte sich zwar gefreut, aber okay, wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht. Also was soll's, ne? Aber ja, war halt nicht so. Und er hat dann halt wirklich nicht locker gelassen. Und er wollte halt unbedingt, dass ich komme. Und ich habe dann eben halt auch zu ihm gesagt, ja, es tut mir halt auch leid, aber ich habe halt auch schon alles storniert. Also ich habe auch schon mein Zimmer und alles storniert und ja, daraufhin hat er dann halt so reagiert, dass er halt gesagt hat so, hey, es ist überhaupt kein Problem, er hat ein Zimmer, er ist alleine unterwegs und ähm, ja, ich kann bei ihm übernachten. Und ja, wie soll ich sagen, Leute, wie soll ich sagen, wenn, wenn man dann halt so einen Menschen hat, den man über drei Jahre kennt und über drei Jahre in diesen Menschen verliebt ist, und einem dieser Mensch dann sozusagen wirklich zeigt so, hey, ich will, dass du kommst, ich will, dass du da bist, dass wir Zeit miteinander verbringen, dann fällt das schon irgendwie sehr schwierig zu sagen, du, nee, aber ich habe das Gefühl, es wird nichts bringen oder so, ich mach's doch nicht. Denn... Also, man, ich muss halt schon ganz klar sagen, mir war zu dieser Zeit schon bewusst, das wird jetzt nicht viel verändern. Also, unsere Beziehung wird das nicht viel verändern. Also, es wird jetzt nicht so sein, dass wir dann sagen, okay, wow, wir sind jetzt beide einander verliebt und wir bauen uns jetzt gemeinsam ein Leben auf oder wir verbringen jetzt jedes Wochenende miteinander. Also, mir war schon bewusst, es wird wahrscheinlich danach genauso weitergehen, wie es vorher war, aber wir hätten halt so dieses eine gemeinsame Wochenende zusammen und ich habe wirklich viel überlegt und lange überlegt, ob ich es machen soll, ob ich nicht das ganze einfach schon vorher abschließen soll und einfach sagen soll, hey, es ist so wie es ist. Wir werden nie so ein gemeinsames Leben haben und wir können das auch jetzt hier schon beenden. Oder ob ich halt sage, okay, wahrscheinlich werden wir nie ein gemeinsames Leben haben, aber wir geben uns halt noch dieses eine Wochenende gemeinsam. Wir, wir, wir nehmen uns dieses Wochenende gemeinsam, an dem wir glücklich sind und an das wir immer zurückdenken werden und haben halt diese Erfahrung gemeinsam. Und da habe ich wirklich lange überlegt, ob ich es machen soll. Und habe mich dann aber im Endeffekt entschieden, ähm, ja, dass ich es mache und dass ich nach Deutschland fahre und ja, dass ähm, halt diese Erfahrung halt dann doch noch mitnehme und mich vielleicht dann noch so ein bisschen mehr quäle. Denn im Endeffekt war es nichts anderes, als sich selbst so ein bisschen mehr zu quälen, denn man wusste ja natürlich einerseits schon, okay, ähm, am Sonntag ist das Wochenende vorbei und ja, das macht das Ganze natürlich noch schwieriger wenn man dann so eine Nähe miteinander noch zusätzlich hat, aber egal, zu dieser Zeit habe ich mir gedacht, ey, genieße einfach das Wochenende ne? und denke nicht drüber nach, was danach ist und das habe ich auch gemacht. Und das ist halt genau dieses Wochenende, was ich schon in meinem ersten Teil erwähnt habe, was mir auch aus diesem Grund ich nie vergessen werde, denn genau dieses Wochenende ist halt das Wochenende, wo ich so das erste Mal oder für mich das erste Mal bewusst wurde, okay irgendetwas stimmt mit mir nicht ich bin krank und ich sollte zum Arzt gehen und was dann alles passiert ist, das erzähle ich ja im ersten Teil ähm, des Podcasts aber jetzt in Bezug auf Sebastian, ja ich bin das Wochenende rausgefahren, wir haben uns getroffen, es war sehr schön, wir haben auch das Wochenende miteinander, also wir haben das Wochenende miteinander verbracht, wir haben auch die Nacht miteinander verbracht, das Ganze war so ein bisschen schräg oder hatte so ein bisschen einen schrägen Beigeschmack, denn ja, er war ja natürlich verheiratet und sehr viele Menschen auf dieser Ausstellung kannten ihn und kannten natürlich auch seine Frau, und das durfte halt niemand wissen und das war... Ich meine, so auf der Ausstellung fällt es ja nicht wirklich auf. Es sind viele Leute und so und ich bin natürlich sehr viel bei ihm gewesen und sehr viel bei ihm gesessen und wir haben sehr viel geredet. Aber das fällt auch nicht wirklich auf. So wirklich schwierig war es dann nur im Hotel, denn ich hatte ja kein Zimmer. Er hat mich ja eingeladen. Und es wäre auch überhaupt kein Problem, ich kann bei ihm schlafen. Und das wollte ich natürlich auch, das wollten wir. Also wir wollten natürlich auch die Nacht miteinander verbringen. Aber das Problem war halt so ein bisschen, dass halt in diesem Hotel sehr viele Personen eingecheckt waren, die ihn kannten oder die von ihm einen Hund gekauft haben. Also das war schon so ein bisschen eine Clique irgendwie in dem Hotel. Und halt alle kannten ihn. Ne? Und es war halt natürlich nicht möglich, dass ich da jetzt reinmarschieren und sage, ja hallo und ja, ich gehe jetzt äh, mit Sebastian aufs Zimmer, denn ich schlafe heute bei ihm. Also das wäre halt nicht möglich gewesen, ne? also ganz und gar nicht wäre das möglich gewesen und das war dann schon so ein bisschen eine schräge Situation, denn ich musste dann vor dem Hotel warten im Auto, bis es dunkel war, bis die alle schlafen gegangen sind, dann ist er nochmal rausgekommen und hat dann eben gesagt: So, ja, es tut ihm halt voll leid, aber die sitzen irgendwie noch alle in dieser Gaststube, wo wir irgendwie durch müssen. Und die, die trinken jetzt alle irgendwie noch einen Wein und so. Aber die Sache war dann halt so, also er ist halt dann sozusagen zu mir ins Auto gekommen und hat mir da halt gesagt, so, okay, wir müssen halt leider noch warten. Wir können noch nicht ins Zimmer, aber in dem Auto, und das werde ich auch nie vergessen, und das ist wahrscheinlich so einer der schönsten Erinnerungen, die ich an diese ganze Zeit irgendwie habe, denn wir sind da im Auto gesessen, alleine, so das erste Mal, so wirklich alleine und ich bin auf, dem Fahrer, auf der Fahrerseite gesessen und er ist auf der Beifahrerseite gesessen und äh, ich hatte da irgendwie gerade so einen Apfel und er wollte dann auch ein Stück und hat dann auch so ein Stück gegessen und wir sind so irgendwie so nebeneinander gesessen. Und plötzlich hat er halt so seine Hand auf meinen Oberschenkel gelegt, auf den rechten. Und das war so die erste Berührung, die halt so in eine gewisse Richtung geht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also nicht jetzt so, wenn man sich umarmt oder so, oder zur Begrüßung umarmt, sondern das war halt schon so diese erste, das, oder dieses erste Zeichen irgendwie. Und das, ich weiß noch so genau, wie, also ich weiß heute noch, wie sich das angefühlt hat, neben diesem Mann zu sitzen, den ich seit drei Jahren, also seit über drei Jahren an anhimmle und verliebt bin und der sitzt dann neben mir in meinem Auto und legt dann seine Hand auf meinen Oberschenkel, auf mein Knie und ich dachte echt so, ja, ich dachte irgendwie so, mein Herz springt. Na, es war so in diesem Moment, so dieses ganze Gefühl von diesen ganzen drei Jahren, das ist alles irgendwie so hochgekommen und es war ja es war einfach nur nur schön. Und wir haben uns auch da dann im Auto das erste Mal geküsst, was auch äh, ja, was wenn ich jetzt so zurückdenke, es einfach nur nur schön war, weil das war so also ich habe mich so in diesem Moment so wie dieses ja, es war einfach was ganz ganz besonderes, wie sich das angefühlt hat und ich war dann richtig richtig glücklich einfach auch und ja wir haben dann die Nacht miteinander verbracht das war dann auch irgendwann der Zeitpunkt da wo alle ins Bett gegangen sind und wo ich endlich auch in sein Zimmer konnte auch wenn es sich natürlich so ein bisschen schräg angefühlt hat so dieses Versteckspiel aber ja ich war so auf Wolke 7 irgendwie nach dem Kuss im Auto und so, dass mir das ehrlich gesagt dann auch schon egal war und ja, wir haben dann die Nacht miteinander verbracht und am nächsten Tag in der Früh hat das gleiche Spiel. Also ich musste mich dann halt auch wieder rausschleichen, weil mich natürlich niemand sehen durfte. Das war schon, ja, hat sich natürlich immer noch schräg angefühlt, aber ich war noch so immer noch im siebten Himmel nach der Nacht, dass es mir auch zu diesem Zeitpunkt eigentlich egal war. Heute, wenn ich so zurückdenke, denke ich mir so, wow, also... Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde und nochmal so dieses Versteckspiel auf mich nehmen würde, I don't know. Aber ja, zu dem Zeitpunkt war es so, ich habe es gemacht, ich, ich bereue es auch nicht und ja, es war halt wirklich ein schönes, schönes Wochenende, das dann halt auch irgendwann ähm, zu Ende ging. Wie gesagt, an diesem Wochenende habe ich ja für mich dann so das erste Mal herausgefunden, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und halt zur gleichen Zeit ähm, diesen sehr engen Kontakt mit Sebastian nach über drei Jahren. Das heißt, ich bin da mit sehr, sehr gemischten Gefühlen nach Hause gefahren. Der Abschied von Sebastian war eigentlich relativ kurz und schmerzlos, würde ich jetzt mal sagen und ja, ich bin dann nach Hause gefahren, habe mich dann mehr oder weniger meiner Krankheit gewidmet, denn ja, im ersten Teil erzähle ich ja sehr ausführlich darüber, ähm, was mir halt noch wichtig ist auch zu sagen, also auch diese ganze Zeit in meiner Krankheit war halt Sebastian auch immer da, also der Kontakt danach ging eigentlich so weiter, wie er vorher war, also das heißt, wir haben nach wie vor uns E-Mails hin und her geschrieben. Ich habe auch im Krankenhaus oder aus dem Krankenhaus mit ihm ähm, geschrieben. Er war da auch wirklich immer so einfach auch da für mich. Und habe mir da auch immer sehr ja, versucht, halt mit positiven Worten mich zu bestärken und mich aufzubauen. Also ich habe das schon sehr genossen. Aber nichtsdestotrotz hat es sich es natürlich jetzt nicht angefühlt wie, wie mein Beziehungspartner oder so. Also, wie ich schon vermutet habe, es war eigentlich nach diesem Wochenende, war es eigentlich genau gleich, wie es vor diesem Wochenende war. Klar, wir hatten dieses Wochenende, wir hatten diese Erinnerungen daran, aber es hat jetzt so zwischen uns eigentlich nichts verändert. Es ist weder intensiver geworden noch irgendwie schwächer. Es war einfach genau gleich weitergegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist noch sehr, sehr lange Zeit schon weitergegangen. Ähm, ich habe ja dann nach meiner Krankheit ähm, sind ja noch einige andere Dinge passiert. Also nicht nur negative, sondern auch positive Dinge passiert. Ich war dann zum Beispiel auch ähm, aufgrund einer Ausbildung ähm, über einen Monat in Wiesbaden und ja, Wiesbaden liegt jetzt nicht weit entfernt von Frankfurt, das heißt, ähm, auch in dieser Zeit zum Beispiel ähm, haben wir uns getroffen, also Sebastian und ich, und ich war auch bei Sebastian zu Hause, ich habe auch seine Ehefrau kennengelernt und getroffen, wir haben uns auch wirklich sehr gut verstanden, auch wenn ich mir sozusagen bis heute nicht weiß oder mir nicht klar ist, okay, weiß sie, dass ich mit ihrem Mann irgendwie sehr nahe war und dass ich sehr verliebt in ihn bin und ihn richtig toll finde und dass wir eine Nacht gemeinsam verbracht haben, das, ja, das weiß ich bis heute nicht. Aber ich habe halt auch mit ihr Zeit verbracht. Also ich war öfters bei ihm zu Hause. Es war immer, also es war jetzt, also wir sind uns jetzt nie näher gekommen bei ihm zu Hause, aber wir haben uns halt einfach wirklich sehr gut verstanden und haben halt Zeit miteinander verbracht und da war halt auch manchmal seine Frau dabei und das war halt irgendwie so relativ normal, auch wenn wir uns jetzt nicht irgendwie geküsst haben vor ihr oder so oder überhaupt uns irgendwie näher gekommen sind, also das nicht, aber ja, es war trotzdem halt schon irgendwie so schräg, so ein bisschen halt auch so seine Frau kennenzulernen und vor allen Dingen halt auch so, sich gut zu verstehen mit seiner Frau. Also ich habe mich wirklich sehr gut mit ihr verstanden. Also wir hatten auch richtig viel Spaß, weil sie einfach auch eine sehr lustige ist und wir so ein bisschen den gleichen Humor hatten. Also es war schon manchmal so ein bisschen schräg und ich hatte manchmal schon echt schlechtes Gefühl, muss ich sagen. Also ja, da haben wir uns zum Beispiel auch getroffen. Wir haben uns aber auch zum Beispiel in Dortmund schon getroffen. Denn dort war dann einige Zeit später, war dort die Welthundeausstellung. Und da war sowohl ich als auch er vier Tage in Dortmund. Und auch da haben wir uns getroffen. Und auch da war er alleine. Also das heißt, wir haben dort auch so ein bisschen intensivere Zeit miteinander verbracht, auch alleine miteinander verbracht. Ich hatte dann auch so im Verlaufe der Zeit einen Hund von ihm, also eine Hündin von ihm, was uns dann auch so ein bisschen näher noch zusammengebracht hat. Und ja, irgendwann, irgendwann hat es dann halt aufgehört so ein bisschen und ich kann euch gar nicht mehr so genau sagen, warum es eigentlich aufgehört hat. Wenn ich so jetzt drüber nachdenke und jetzt über ihn rede, habe ich immer noch so ein Kribbeln im Bauch und immer noch so ein warmes Gefühl und ich schaue auch heutzutage immer noch Fotos von ihm an, also auch so aktuelle Fotos. Ähm, denn, so wie ich es am Anfang ja gesagt habe, ist er jetzt an einem Punkt, wo er sehr erfolgreich ist. Also sehr, sehr erfolgreich. Nicht nur in Deutschland, sondern auch sehr erfolgreich in Amerika. Sehr erfolgreich, eigentlich auf der ganzen Welt. Also jeder, der diese Rasse, also diese Hunderasse kennt, der kennt eigentlich auch ihn. Er war schon im Fernsehen. Also ihr habt ihn vielleicht auch schon auf Vox gesehen, denn auch dort gab es schon ein Porträt über ihn. Ja, er ist wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich und ähm, ja sehr viele Menschen kennen ihn. Er ist halt einfach wirklich eine Persönlichkeit in dieser Hundeszene. Das ist eben auch der Grund, warum ich jetzt nicht sagen kann, um welche Rasse es geht... und auch nicht um welchen Namen es geht... denn wenn ihr diesen Namen eingebt... und diese Rasse dazu schaut, dann ist eigentlich nur ein Klick... und ihr habt sein ganzes Leben für euch... weil halt ähm, alles mit Fotos und so weiter dokumentiert ist... und das möchte ich halt einfach nicht... deshalb kann ich das auch jetzt hier nicht, nicht sagen... aber es hat sich halt natürlich sehr viel verändert... zum einen mal... ist er mittlerweile geschieden von seiner Frau... Er lebt mittlerweile auch mit einem Mann zusammen, also er hatte nach seiner Trennung mit, Frau, mit seiner Frau hatte er zwei Beziehungen mit einem Mann, also die auch öffentlich waren, mit denen, also die auch wirklich über mehrere Jahre gingen, mit denen er auch zusammengelebt hat. Und mit dem Mann, mit dem er jetzt zusammen ist, geht jetzt auch schon einige Jahre die leben auch gemeinsam und haben auch gemeinsam jetzt eine Firma. und Also von daher war es eben auch so, wie ich vorher gesagt habe, okay, ich weiß nicht so genau, wie diese Beziehung mit seiner Frau dann überhaupt war, denn es war halt eigentlich schon klar, ähm, dass er mit einem Mann zusammen sein möchte. Und nachdem sie ja schon vier Jahre getrennt waren, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das dann nicht mehr so diese Ehe war, die man sich vielleicht vorstellt, und dass das seiner Frau schon auch bewusst war. Aber ja, so wirklich genau weiß ich es nicht. Wie gesagt, unser Kontakt ist halt dann irgendwann irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Wir haben uns dann immer weniger geschrieben. Uns dann so, also so nach Dortmund. Ähm, also ich glaube, nach Dortmund war ich noch einmal bei ihm. Ich glaube, da war ich einmal noch bei ihm. Und das war es dann mehr oder weniger auch. Bei mir hat sich dann natürlich sehr viel verändert auch. Und das Ganze ist einfach so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe natürlich auch andere Männer kennengelernt. Ich habe auch am Anfang des Videos gesagt, so das ist so eine Geschichte von einer Liebe, aber definitiv nicht meine größte Liebe in meinem Leben. Da werde ich euch ein anderes Mal noch davon erzählen. Ja, und das Ganze ist halt dann doch so ein bisschen eingeschlafen und wenn ich jetzt so an den ganz Anfang zurückdenke, wo ich mir, wenn ich mich da so reinfühle und da war für mich das Gefühl ja wirklich so klar, okay, das ist mein Mann fürs Leben, muss ich halt jetzt im Nachhinein doch sagen, okay, ja, das war es halt dann doch nicht. Es waren die Gefühle natürlich da und ich habe meine absolute... Hingezogenheit zu ihm gefühlt und die fühle ich auch heute noch, also es ist immer noch so, wenn ich Fotos von ihm sehe, wenn ich an ihm denke, habe ich immer noch dieses Kribbeln im Bauch und ich glaube, unter gewissen Umständen würde ich immer noch alles für diesen Mann machen und würde auch immer noch, egal wohin, für diesen Mann reisen und ich würde mich auch immer noch auf eine gemeinsame Zeit mit ihm einlassen. Aber ich glaube einfach, wenn man dann älter wird, denkt man einfach mehr darüber nach und trifft dann halt manchmal auch so Entscheidungen nicht nur mehr aus dem Bauch aus, sondern auch so ein bisschen aus dem Kopf, wo man sich einfach dann so sagt, okay, es macht halt einfach keinen Sinn, dieses gemeinsame Leben wird es einfach nicht geben. Sebastian hat natürlich auch Seiten an sich, die jetzt nicht nur positiv sind. Also ich habe oder ich weiß zum Beispiel auch, dass natürlich Sebastian auch sehr erfolgsorientiert ist und auch sehr materiell orientiert ist. Das heißt, mit diesen Männern, mit denen er auch zusammen war, mit denen war er auch nur deswegen zusammen, weil die ihm sehr viel Sicherheit und Stabilität geben konnten, weil die halt alle über sehr viel Geld verfügt haben. Das heißt, ihm ist natürlich, also er würde jetzt so dieses sein Leben und das, was er mit seinen Hunden hat und aufgebaut hat, das würde er halt nie aufs Spiel setzen. Also das heißt, wenn er jetzt jemanden kennenlernen würde, in den könnte er sich noch so sehr verlieben. Wenn da das Leben nicht matcht, also sprich, wenn die nicht irgendwo in Deutschland sind, die finanziellen Mittel hätten, ihm jetzt äh, ein Haus zu bieten, ein Grundstück zu bieten, dann würde er auch mit diesen Menschen nicht eine Beziehung führen und zusammen sein, weil er würde sein Leben niemals aufgeben. Also das sind halt alles auch so Attribute, wo ich weiß, dass er nie ein Risiko mit mir eingegangen wäre und das würde er nach wie vor nicht machen. Ähm, und da kommt halt dann so ein bisschen dieser... Ja, oder dieser Teil dazu, wo man da mit dem Kopf nachdenkt und sagt, okay, es ist einfach besser loszulassen und sich zu verabschieden. Und man kann sich natürlich noch daran erinnern und man kann Gedanken haben, man kann sich auch mal Bilder und so weiter anschauen, aber man muss halt irgendwie auch vorwärts gehen und man muss halt gewisse Dinge einfach auch hinter sich lassen. Das letzte Mal, als ich Sebastian gesehen habe, ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war zur Welthundeausstellung in Bratislava. Zu der Zeit habe ich nicht so weit von der Grenze entfernt ähm, gewohnt und Sebastian war bei mir. Er hat auch bei mir übernachtet, weil er dann eben am nächsten Tag zur Ausstellung gefahren ist. Er ist aber sehr spät angekommen bei mir, sehr früh auch wieder zur Ausstellung gefahren. Also das heißt, wir hatten nicht viel Kontakt miteinander, aber das war so das letzte Mal, wo wir uns wirklich gesehen haben. Und das war halt auch so ein bisschen dann der Punkt, wo ich halt dann auch nicht so schöne Sachen erfahren habe, denn ich war auch auf der Ausstellung und ähm, Sebastian war auf dieser Ausstellung sehr erfolgreich und ich habe ihm natürlich gratuliert. Und nachdem wir uns halt viele, viele Jahre mittlerweile kennen und er auch sozusagen die Nacht davor bei mir übernachtet hat, haben wir uns halt einfach umarmt. Also ich habe ihm gratuliert und und wir haben uns halt einfach umarmt und das haben natürlich sehr viele Leute gesehen auf dieser Ausstellung. Und ähm, ja, mich haben halt danach einige Leute angeschrieben und haben mich halt dann so gefragt, ja, also warum ich halt hier Sebastian umarme und ob ich ihn denn kennen würde und ich habe dann halt auch gesagt okay, ich kenne halt Sebastian schon viele, viele Jahre ähm, also aus einer Zeit, wo, wo ihr ihn überhaupt noch nicht kannten, also ich kenn, also ja, ich kenne ihn und halt auch schon sehr, sehr lange und dadurch habe ich dann halt einige Menschen oder sollen wir besser sagen, ich habe einige Männer kennengelernt die halt alles mit ihm Geschichten hatten, auch so zu der Zeit, wo wir Kontakt hatten. Also das Ganze ging halt dann so ein bisschen in der Richtung, wo mir dann halt bewusst wurde, okay, für ihn war das Ganze jetzt doch nicht so was Besonderes, wie das für mich war. Also ich war ja wirklich verliebt in ihn und ich war ja wirklich, ja, Feuer und Flamme für ihn. Und ja, auch so in der Endphase habe ich natürlich dann auch mal jemand anderen kennengelernt und habe auch mal mit jemand anderen Zeit verbracht, aber ja, wie soll ich sagen? Es war halt so, im Endeffekt weiß ich halt, dass zu dieser Zeit für ihn halt mehrere Geschichten gab und ich halt nur einer von mehreren war und jetzt nicht so... Dieser eine besondere, glaube ich. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber so hat es für mich dann halt angefühlt. Und ja, also da in Bratislava war es das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Auch das letzte Mal, dass wir jetzt wirklich Kontakt hatten. Und so, dass wir uns auch umarmt haben und miteinander gesprochen haben. Und ja, seitdem her eigentlich nie wieder. Aber ich muss jetzt auch so sagen, nach den ganzen Jahren ist es auch okay für mich. Also, wie gesagt, wenn ich an ihm denke und es das zulasse oder mich so ein bisschen weiter reinfallen lasse, dann habe ich nach wie vor noch meine Schmetterlinge im Bauch. Und ich finde ihn immer noch einen wahnsinnigen tollen Mann. Und also all das ist nach wie vor da, aber... Ich habe das so für mich auch in, im Guten beenden können. Ja, ich denke, dass so mit, mit, mit Menschen, mit denen man so im Leben eine gewisse Zeit verbringt, ist es wahrscheinlich so das Schönste und Beste, wenn man mit denen auch so im Guten das Ganze beenden kann und trotzdem immer noch, wenn man daran zurückdenkt und wenn man an diese Menschen denkt, trotzdem immer noch ein Lächeln im Gesicht hat und, ja, und positive Gefühle. Gut, das war meine Geschichte von einer etwas außergewöhnlichen Liebe in meinem Leben. Ich hoffe, ihr hattet ähm, so ein bisschen Spaß, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend oder Morgen oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Dieses Mal gibt es leider keine Bilder, denn ich kann euch dazu leider keine Bilder zeigen. Aber im nächsten oder beim, äh, in der nächsten Folge wird sich das definitiv äh, wieder ändern, denke ich. Ich weiß noch nicht so genau, welches Thema ich nächstes Mal äh, erzählen möchte. Aber ja. Mal sehen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute, passt ganz gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Ada Breezeflower bzw. euer Micha. Ciao, ciao. That's life, that's my life, ich möchte euch meine Geschichte erzählen.